0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debałta. Jestem Adam Kiszczak-Gliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie i zaczynamy standardowo od zapraszania Was na www.debałta.pl gdzie znajdziecie nie tylko najnowsze odcinki, ale i poprzednie e, oraz wszystkie materiały towarzyszące w sekcji blog, a przynajmniej e, tak się staramy robić. E, oprócz tego znajdziecie też linki do naszych e, sociali, gdzie mamy nadzieję, że wejdziecie z nami w interakcję, że dacie nam znać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co byście chcieli zobaczyć albo co byście chcieli nam opowiedzieć bo historie ze świata zewnętrznego poza naszym podcastem również um, gościmy z przyjemnością I, i co, no i czekamy na, na wasze wiadomości i, i tak dalej, także to tyle z zaproszeń i sekcji oficjalnej um, a teraz przejdźmy do odcinka
0: Tak, także to czego chcieliśmy zacząć myślę oboje to jest to, co Hyundai zrobił już po raz drugi w ostatnim czasie, czyli zaprezentował nam kolejny, kolejny rest mod, tak, tak to się chyba zwie, jednego ze swoich starszych modeli. Na początku był to zelektryfikowany Hyundai Pony, który zrobił na nas, z tego co pamiętam, niemałe wrażenie. Było to był sta- od chyba z, z pół roku temu jakoś, nie? chyba w kwietniu, coś takiego. I w teraz właśnie... mi się nudziło. No i jak widać, nie zmieniło się to, bo pokazali kolejny samochód. Tym razem mamy tutaj Hyundai Grand Air Concept. Tak się on zwie. A to nie jest, jest grande...
1: to... Ja słyszałem, że to jest Grand Air Heritage y, Retro, czy jakoś tak, czy no, Heritage okay. EV. Nieważne. Okay, dobra. W no jakoś... każdym <laughs> razie coś takiego. Tak,
0: no i jest to zelektry... zelektryfikowany. Grander, który chyba jest z lat 80., tak, 86. Gdzieś ten model, model, ten pochodzi, ta generacja, bo sam, sam, sam model chyba dalej istnieje do dziś na niektórych, tak niektórych rynkach. No, no i po prostu myślałem, że, że przy Pony to już, to już to już było to, a to co zobaczyliśmy tutaj, to już przebiło nawet tego Hyundai Japony myślę, i to o kilka długości.
1: Myślę, że zanim przejdziemy do samochodu samego w sobie, należy kilka rzeczy jakby przybliżyć, żeby to miało więcej sensu. Otóż. tak jak w Europie mamy BMW 7, Mercedesa S i Audi A8 i to jest taki szczyt możliwości marek, no nie, najbardziej um, luksusowe sedany i tak dalej. To nie jest wyjątkowa rzecz dla Europy, inne kraje też to mają i w Japonii e, taką trójką jest e, Toyota Century, Nissan President i właśnie Mitsubishi, e, które oczywiście, że mi wyleciał tak. Deboner właśnie, tak, dzięki. Mówiliśmy o tym zaraz przed podcastem. E, <głos> tak, tak. Takie w oni na przykład były te trzy modele, a w Korei um, jest um, Deu Imperial, proszę pana, oraz właśnie Grandeur, um, którego pierwszą generacją jest de facto przebrandowane Mitsubishi Deboner. Także odrobinę um, tutaj historycznie. I co więcej, ja um, wczytałem się w tą... Um, współpracę między Hyundai'em i Mitsubishi i tego było więcej. Powstało w pewnym momencie coś, co się nazywało Global Engine Alliance, gdzie, słuchaj, bo to jest niesamowite, współpracowali ze sobą Chrysler, Mitsubishi i Hyundai. No nie? I razem kombinowali, żeby silniki zrobić. I de facto zrobili trzy y, silniki. E, jeżeli dobrze pamiętam, był to silnik 1.8, 2.0 i 2.4, czyli modyfikowane, wiesz, y, jeden, jeden blok i, i, i ogień. Mm-hmm. I słuchaj, ilość samochodów, w jakich znajdziesz ten te, te, jakby tą linię silników, jest niemożliwa po prostu do objęcia w jednym odcinku. Z samego Hyundai'a od rzeczy, wiesz Sonaty, carenz Optimy Grand Rondo, Tuzą, Forte, Sportage, Azera no po kolei po prostu potem zobaczyłem co tam gdzie to wkłada właśnie Chrysler wszelakie do no Chrysler oczywiście i zasadniczo wszystko co wyszło, wiesz, Lancia Flavia też, Fiat, Fremont Jeep Compass, Fiat 500X Chrysler 200 Jeep Renegade, dosłownie cokolwiek ale też, słuchaj, z Mitsubishi można fajne rzeczy wyczytać, bo trafiło to do Outlandera, do asx do Protona i z Inspiry, czymkolwiek on jest, ale też do Mitsubishi Lancera, czy też Lancera Evo. Więc, <laughs> wiesz, ten sam jakby zamysł, projekt silnika trafił pod maskę Piata 500X i Lancera Evo, rozumiesz? To jest dla mnie niesamowity smaczak motoryzacyjny, którego się dowiedziałem tylko dzięki tej współpracy. W każdym razie, Mitsubishi, Hyundai współpracował z Mitsubishi bardzo blisko i też kupował od niego gotowe samochody. Jakby, jakby praktycznie gotowe samochody, tak jak robi się to względnie powszechnie. I jednym z tych aut było Mitsubishi Debonair, które stało się Hyundai'em Grandur. Tak, o, taka lekcja historii. Co Ty na to? Spodziewałeś się takich rzeczy?
0: Nie, nie, ale no z tymi silnikami to faktycznie fajna ciekawostka.
1: I to były hmm. silniki właśnie 1.8, 2.0 i 2.4 i one miały tam różne oznaczenia, więc nie będę w to wchodził, bo to zależy od marki, ale de facto to była jedna jednostka silnikowa.
0: No to tak. Ale tutaj w tym akurat w tym przypadku nie znajdziemy żadnego z tych wariantów, z tych silników, bo zgo- w zgodzie z obecnymi trendami motoryzacji jest oczywiście tutaj włożony teraz napęd elektryczny. Nie podano jaki tam bliżej, bo nie, nie o to w tym chodzi wszystkim. A tym, co wydaje mi się, no oczywiście już na zewnątrz mamy trochę zmian, bo jednak mamy ponownie, chyba też jak były w przypadku w przypadku Hyundai Apony, dostaliśmy tutaj też ledowe takie lampy. Już teraz
1: charakterystyczne dla Hyundai'a, te segmentowe, prawda? Te takie małe k- kwadraciki, mhm, piksele. Taką matrycę, no jaka.
0: właśnie, pikselartową, no dokładnie. Do tego całkiem fajne felgi bo to one też są chyba zrobione na potrzeby tego konceptu
1: Tak jest, specjalny projekt który ma ma wyglądać retro i nowocześnie, jednocześnie i moim zdaniem udało im się to w punkt
0: No ale tym co wydaje mi się, że największą metamorfozę przeszło i tym co robi największe wrażenie jest mimo wszystko znowu środek się tak ze
1: mną i kurczę, wiesz co, mógłbym peany po prostu piać na temat środka. Po pierwsze, o, zaczą- zacząć trzeba od tego, że oczywiście jest calutkie zmodernizowane, tak? cała centrala środkowa, fotele, podsufitka, wszystko. Coś, co na mnie zrobiło osobiście największe wrażenie, to oświetlenie. Zwróciłeś na to uwagę? Oświetlenie przypomina ym, te jakby wyświetlacze lampowe, na tej zasadzie takie cienkie pomarańczowe linie, które są tak, bardzo i ten leczone, kolor oczywiście... taki ciepły pomarańczowy tak, które są bardzo ciepłe. Właśnie ciepła barwa, bardzo retro, a jednocześnie potrafi wyglądać bardzo modernistycznie, dzięki yy, tak, jak, yy, tak jak tutaj yy, ewidentnie Hyundai pokazał. Jest, tak. Są oświetlone oby, oba boczki drzwi, jest absolutnie fantastyczne oświetlenie pod sufitki z tyłu, oraz jeżeli dobrze widzę, głośników, jest jakby przełamanie tych zwykłych linii na to, żeby mhm. podkreślić, takie że tam jest. nieskończone są lustro w suficie, nie?
0: Tak, tak, to, to się mi się wie.
1: tak niesamowicie podoba. Poza tym um, sama kontrola um, centralna, czyli de- deska rozdzielcza, przepraszam, jest um, ma wbudowany sound. Oczywiście, że jest pełna ekranu. Są dwa duże ekrany, um, znane z technologią Hyundai, tylko że podkręconą. Um, I na kierownicy chyba jest mały też ekran. tak Jest dorobny. mały ekran na kierownicy, no. dokładnie. Jest zupełnie inny system sterowania. I tak, kierownica przypomina tą oldschoolową, ale ma zamontowany ekran, um, prawdopodobnie z jakimiś tam minimalnymi jakby wsparciem, z jakimś asystentem jazdy, albo czymś w tym stylu, plus dwa takie jakby joysticki na bokach, których nie było w oryginalnym projekcie, ale są w tym, a mimo wszystko nie psują całości. Bardzo mi się podobają poszerzenia na boku takiego klasycznego koła są poszerzenia na bokach do trzymania, czego ja nie widziałem wcześniej, przynajmniej nie, nie zwróciłem uwagi nigdy. Coś, co robi niebywałe wrażenie, to system audio, bo taką, ten, ten, ta deska rozdzielcza ma wbudowany soundbar z dodatkowym przeprowadzeniem tunelu dźwiękowego za deską rozdzielczą, która wykorzystuje kształt deski rozdzielczej od strony pasażera, żeby nadać głębi dźwięku i ogólnie jako, jako sub, sub mogę tak powiedzieć, chyba tak, jako, jako mhm. komora dźwiękowa ogólnie wykorzystuje tamtą przestrzeń. No to wszystko jest niesamowicie stylowe, a jednocześnie funkcjonalne. Pod tym sandbarem jest schowek na no to i oczywiście, że pokazali, wiesz, zegarki, jakieś tam, wiesz, słuchaweczki, jakieś tak. tam, ym, te okulary przeciwsłoneczne, coś tam fantastycznie jest to zrobione, jest to po prostu no, z dbałością o najmniejsze detale.
0: W ogóle Ech. cały ten, yy, cały to wnętrze, jak rozumiem, ono ma właśnie być takie mocno inspirowane nie wiem, muzyką, dźwiękiem, tak, bo sam, tak. sama ta klapa od, yy, od schowka yy, po stronie pasażera jest yy, inspirowana yy, klapą, która zamyka klawiaturę w fortepianie. Tak samo no i też stąd też masz ten system audio tutaj i tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, powiedziałeś też te kolor oświetlenia też właśnie ma nawiązywać do lamp z systemów audio starych, które też tak właśnie takie, o taką barwę dawały, więc to gdzieś tam ten motyw jest właśnie taki dźwięku muzyki. I najfajniejsze łami. jest to, że
1: to jest kontynuowane jakby w mniejszych, w jeszcze, jeszcze bardziej w detalach, gdzie masz to wykończenie wiesz, poli, y, y, szczotkowanej stali dookoła i się wysuwa ten mały schoweczek, który jest pokazany oczywiście, że na najdroższy zegarek, ale to jest wykończone tak jak, y, jakby który... Przywołuje, przynajmniej dla mnie, przywołuje ten efekt kolejny y, tych wyświetlaczy lampowych, ten wykończenie y, szycia, tak jest zrobione. Ta wielka dźwignia od zmiany biegów. Y, kolejny fajny motyw, mi się nie, znaczy nie podobają. Bardziej mi się podoba coś takiego, jak to jest jakby element wnętrza, element designu, bardziej niż wiesz, przekrętełko czy guziczki, to tu, to, to tam. No i oczywiście wielkie ekran na środku, dodatkowe, no bo w sumie czemu nie. Do sterowania, pewnie, wszystkimi systemami, jakimi tylko się da. Dzieło sztuki, totalnie.
0: No i cze, czemu takiego w salonie nie ma? No, ile? Co to ma znaczyć?
1: A propos tego, co w sal- A, jeszcze czekaj, jeszcze ostatnia rzecz. Zwróćcie się uwagę na fotele?
0: E, o tył? Ci
1: chodzi, czy... Po pierwsze, tył, wy- wykończenie foteli w skórze, która jest związana y, to jest mega. Wygląda jak futerał na. na Pewnie instrument muzyczny, ale w ogóle te poduchy same w sobie, wiesz, że są takie też w, w stylu retro, a jednocześnie pewnie bardzo nowoczesne wewnątrz, technologicznie, super. To jest wszystko, mhm. wiesz, sowka z lat właśnie, wiesz, 70 80-tych, mnie się to podoba wybornie, po prostu, ob- ale bym to kupił, jakbym tylko mógł, totalnie.
0: Oj no tak, no. Szkoda, szkoda, że raczej raczej czegoś wiesz, może coś tam przemycą do modeli, chociaż prędzej do dż- Genesisów bo obawiam się niż do Hyundai, no ale kto wie, kto wie.
1: Wiesz, nie wy, niewykluczone, że i do Hyundai się coś trafi, bo ja robiąc research przyjrzałem się tej aktualnej generacji Debonera. Miałeś? Grandura, przepraszam. Miałeś przyjemność jakby spojrzeć, jak on tam teraz wygląda, czy nie?
0: E, widziałem gdzieś tam jakąś jedną czy dwie fotki, ale się nie... nie, 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 jakoś tam nie, nie to jest no. po
1: prostu śliczny <grych> samochód. To jest po prostu fajny, ekskluzywny. Widać, że drogi, wygodny y, samochód. To jest po prostu bardzo fajna limuzyna. Więc kto wie, może jakaś tam część tych technologii i tej stylistyki zostanie przeniesiona. Zwłaszcza, że stylistyka tego konceptu, tego, tego, tego elektryka, nie jest wnętrza, mam na myśli, nie jest jakoś tam strasznie odległa od. Tego, co Debonair. Preze- Kurczę, Grandur, ale mi się wkręcił ten Debonair Mitsushi, co właśnie Grandur prezentuje u siebie. Styl ułożenia ekranów, styl konsoli środkowej i ogólnie to, w jaki sposób nacechowali luksusem ten model, jest oczywiście modernistyczne, ale nie jest tak mm. odległe. I ten motyw z sandbarem ukrytym pod deską rozdzielczą, myślę, że miałby zastosowanie, podobnie jak no nie wiem, kształt kierownicy i, i tak dalej. Także to fajne.
0: No, to fajne, to fajne. To fajne, to fajne.
1: Poza tym jeszcze tak napomnijmy, że to jest model z 2016 roku, więc myślę, że ten 2022, 2023, czy w którymkolwiek roku on nie nadejdzie, może mieć jakieś tam mm, no. smaczki. Przemysł. Zobaczymy
0: za te parę lat. Mam nadzieję, że jeszcze się tu spotkamy wtedy. Słuchaj, to jeszcze tak podrzucę w temacie elektryfikacji. Nie wiem, czy widziałeś jeszcze Ford? Też pokazał taki oto samochodzik. Um, e, rzucił For... mi
1: się w oczy, ale się nie przyglądałem. Jak no, szczery, to więc śmiało opowiadań.
0: Ford F100 Illuminator. E, taką oto nazwę, e, nazwę e, <śmiech> ma. <śmiech> e, bazuje on na Fordzie F100 z roku 1978. Więc nawet jeszcze starszym niż w przypadku naszego Hyundai'a. I tutaj, oczywiście, jak się można domyśleć, skoro jest to ponownie elektryfikacja, to zamiast v pod, pod maską dostaliśmy tutaj napęd przeszczepiony z Mustanga Mach E GT w wersji Performance Edition. Czyli Mustafi. mamy. Tak, czyli 487 koni i 860 Nm, więc podejrzewam, że w taki, taki, przy takiej karoserii to naprawdę musi latać, a nie jeździć. Do tego mamy jeszcze na zamówienie robione 19-calowe felgi. To swoją drogą całkiem fajne. I tak, no w ogóle cały samochód jako, to jest, jak rozumiem, niejako reklama silnika elektrycznego który Ford będzie miał w sprzedaży i który jest tam w Ameryce homologowany już i będziesz mógł sobie go włożyć do samochodu w pełni tam legalnie. Nie wiem, jak I to, tam to jest
1: najważniejszy, najważniejszy news. Bo tak, po pierwsze nazwa mnie śmieszy. Iluminator, oświecacz. No, nie. E, po prostu nie. E, natomiast ok, bawią się z tym Lightning'iem dalej i jakby kombinują, co, co z tymi słowami można zrobić. To jest normalne chyba. E, natomiast ta informacja, że za 4000 dolków można sobie kupić yy, mającą 286 koni mechanicznych i 430 nm yy, jednostkę, która waży jedynie 100 kg, yy, to jest mega. Yy, natomiast pamiętajmy, że w tym nie ma. Yy, falownika trakcyjnego, czymkolwiek on jest, sorry, nie wiem, systemu, systemu sterowania ani baterii, czyli ogólnie sama jednostka napędoła, tak bezpośrednio no, A to jednak silnik nie, nie, nie
0: silnik jest tym najdroższym komponentem w elektrycznych amtach, tak niestety, nie?
1: No nie, natomiast okej, okay. fajnie, że one się zaczęły pojawiać, bo jak zarówno ty, jak i ja, bo chyba mogę tak powiedzieć, że jesteśmy fanem tych odratowywania klasyków za pomocą restomodów wszelakich. No bo Jedna rzecz jest taka, że gdy, gdy ktoś bierze w pełni działający i pięknie wyglądający klasyk, wyjmuje z niego silnik bez powodu i ładuje tam zestaw elektryczny, ale hej, masz pieniądze, masz w samochód, rób co chcesz. Druga rzecz jest taka, że yy, że są samochody, gdzie po prostu układ napędowy się już nie nadaje do regeneracji e, i wkładanie y, do pięknej karoserii z lat np. 70 czy 80 napędu, który jest, umówmy się, no taki sobie, tak? E, z, po tych wszystkich latach nowoczesne jednostki napędowe są z reguły lepsze, może mniej... Mniej długowieczne, ale lepsze, jeżeli chodzi o jakby parametry. No to mamy fantastyczną okazję, żeby właśnie wyjąć ten zużyty y, blok, podziękować mu za współpracę i właśnie zapakować sobie efektywny i, i świetny, mm, świetny napęd. A w takich samochodach zasięg miliarda kilometrów nie jest potrzebny, ani czas ładowania, bo i tak wykorzystamy go, wiesz, na weekendową weekend przejażdżkę. No. Tak? Super, ale sama stylistyka i te koła, zwłaszcza na tym Ford F-100 Illuminator, jest naprawdę fantastyczne. to mi się podoba. Koła są mega.
0: No, e, wiem jest... zwróciłeś uwagę. Tak, 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 wspomniałem tam, bo są też customowe felgi oczywiście. Jeszcze tak, co do, co do takich słapów jakichś, to ostatnio mi się gdzieś przewinął jeszcze, słuchaj, trochę tak poza tematem ten DeLorean, DMC-12, tak, gdzie ktoś wrzucił silnik ze Stingera. Hmm. Więc też takie, no ale podejrzewam, że to V6 z niego raczej dużo lepszą robotę robi od tego, które tam było oryginalnie, więc akurat to raczej na plus tak. W ciemno znana. na bank. No. W W ciemno. <laughs> Ale wiesz, co jeszcze co do, co do wiesz, modwi- przerabienia samochodów na elektryczne? No to w sumie wiesz, jak na mnie bywają przecież, już się pojawiały mi się wydaje, takie przeróbki do jakichś klasyków, które są plug and play, gdzie raczej nie ma żadnych modyfikacji. Więc, więc ja wiem, czy to byłoby takie złe, jak ktoś sobie wiesz, przerobi, że jeśli nie naruszasz samego w sobie wiesz, samochodu, konstrukcji i tak dalej. Czy to był problem, jeśli ktoś sobie wiesz, gdzieś tam. Gdzieś tam ten tutaj śmierdzący napęd, sobie włoży w baterię.
1: <grymne> Dla mnie z reguły to nie jest problem, jak sobie ktoś modyfikuje coś, co posiada. Nie? No nie, no tak, tak
0: to, to swoją drogą. No, bardzo mi się jest...
1: podoba to, że ktoś chce mieć klasyka. Tak jak ty walczysz o swoje mini jego przetrwanie, tak ja <grymne> całe, dalej mam w głowie to, że u ciebie w garażu stoi moja Honda, która jest w stanie tragicznym, ale kiedyś nie będzie. Um, i, no to co, zbiera 4000 nie... dolarów, Irek? To, zbieram sobie 4 koładolków. I sobie wkładam się link z Forda. Um, nie, no, u mnie będzie jeszcze zestaw konwencjonalny. Ty, za, hmm. za to urazą, ale zobaczymy. Nie wiem, nie
0: wiem, czy cię do Anglii w nim wpuszczą. Słuchaj, zaraz ale... zobaczymy. zobaczymy. No,
1: przez najbliższe 9 lat ma nie być problemów, a potem zobaczymy. W każdym razie, um, jak sobie modyfikujesz samochód i chcesz go utrzymać i, i ci się podoba, i jakby i, ja to rozumiem, szanuję i rób z tym, co chcesz natomiast y, jedyne jakby takie zahamowania bym miał w, w przypadku takich bardzo limitowanych maszyn specjalnych jak Ferrari, o którym dzisiaj dosłownie wspomnę na chwilę od y, jak, jakichś tam wiesz powstałych jeden, albo 5, albo nie wiem 100 i silnik jest w pełni sprawny, ale y, nie, ja wiem lepiej y, jakby przy takich bardzo specjalnych maszynach, których silniki są w pełni sprawne, nie robiłbym tego osobiście Natomiast nie przeszkadza mi, że no. ktoś wydaje, wiesz, na przykład, nie wiem, dwie bańki, no nie, duże za, ym, za samochód i potem sobie robi tam z tym, co chce, bo po to wydał, żeby się tym cieszyć, tak jak on uważa za stosowne. I moim zdaniem nikt nie powinien mu nic mówić.
0: Ale! <grym> Ale! No nie, no tak, wiadomo, no. Tylko, Ka-
1: tylko moje zdanie.
0: No spoko, spoko. Nie, jak dla mnie, wiesz, tam, tak jak mówisz, każdy nie chce robić ze swoją własnością to, co chce mimo iż korporacją mi się to ostatnio nie podoba już zbytnio, ale, ale jak dla mnie dalej jest to nawet spoko tak w mojej opinii tutaj, że nawet jak wiesz, masz ten sprawny silnik, i no, jeśli to jest wiesz, coś co możesz odwrócić, przecież, wiesz nawet jak wymiesz ten silnik, to nie znaczy, że go wyrzucisz i na złom oddasz od razu, nie, nie no prawda, że to... to jest coś Bo odwracalnego. Mam nadzieję, że nie. No, <laughs> no więc że to jest coś odwracalnego no to why not? No. Dobra, także no. Co tam jeszcze, masz coś z internetu?
1: Nie, no właśnie, ja chciałbym przejść do... Dwie rzeczy mam. Jedną raczej szybko, żeby sobie tak spojrzeć i żebyś nie przegapił. Ferrari, o którym wspomniałem. Ktoś wziął sobie GT4 Lusso. Moim zdaniem auto o bardzo ładnym tyle i bardzo uśmiechniętym przodzie. <grym> Jakby nigdy nie byłem jakimś mega fanem stylistyki, ale nigdy mi nie przeszkadzała od kolejne Ferrari od kolejny Ferrari, najdroższy model w tym, w line-upie, oprócz sportu, specjalnych edycji. I ktoś sobie zamówił e, one e, Ferrari jest, e, ma taki program dla klientów, którzy są e, wierni marce, nazwijmy to, i już mają jakieś tam e, rodzynki gdzieś tam pod dachem sobie trzymają w, w garażu, że możesz sobie przyjść i zamówić de facto co tam chcesz. I e, Poproszewane.
0: Słucham? Poproszę wana dzień dobry.
1: Ej, to by było fantastyczne. W ogóle sobie mieć tak kupę kasy, przyjść do Ferrari i poprosić o wana. Wiesz, no, no, jak... że masz, nie wiem, 20 różnych modeli, że wiesz, oni wiedzą, że kochasz markę, że nie będziesz z tym robił wizerunkowo nic głupiego, no nie? I wiesz, zamówić wana, a potem wozić im, nie wiem, ziemniaki. No, wiesz, coś takiego, tak wiesz, taki absurd. Ale wiesz,
0: coś w stylu tego Espasa F1 to by było.
1: O no, nie, to by było to mega. A czy w ogóle Espasa F1. Oh, no. i jeszcze w, ten Supervan od Forda, nie? Trzy czy cztery generacje transitów tych no, no, no. Nieważne, o tym Ferrari chciałem. Um, widziałeś w ogóle czy No nie? właśnie się... nie, ja,
0: ja akurat przypadam za tym no, rodzinnym modelem Ferrari, więc, więc w sumie.
1: no widzisz. Um, Ferrari BR20 to jest GT4 Lusso ze zmienionym przodem i tyłem. Jest trochę wydłużone, trochę mniej Hatchbackowate, bardziej fastbackowate. No teraz tak w jest. ogóle
0: nie jest, nie jest już hedgebackowy, no.
1: Nie, no to jest typowy fastback, nie? To, to chyba można, można go określić. Mm-hmm. Um, I co? No i właśnie ma zmienioną linię dachu, ma inne, inne lampy z tyłu, z przodu, ma inne bo, inny bok. Um, Wnętrze zmieniło się, ale bardziej tak y, zostało przystosowane do właściciela, aniżeli zmodyfikowane, przynajmniej na oko. Pewnie system multimedialny zmienili, ale tak to ja nie znam za bardzo tego modelu z wewnątrz, ale tak, wiesz, jakby na, na, na oko, mhm. po, po zdjęciach znalezionych, to widać, że, że jest, jeżeli już to jest usprawnione, bardziej niż zmodyfikowane, bardziej się skupili na zewnętrzu. I przemycili jakieś tam, słuchaj, z tego co czytałem, szlaczki, posmaki, nie wiem jak to powiedzieć, cechy, detale z modeli takich jak 410 Super America, które Ci już podsyłam, żebyś nie był stratny, nie musiał sam szukać. Oraz 500 Superfast. Ja to widzę. Jakby... Ja widzę, zwłaszcza ten 500 fast jak tylko mi się zdjęcie w końcu skopiuje, to zdecydowanie widać właśnie linię tyłu, czy, czy to, w jaki sposób tył został zaprojektowany. Odwołuję się do tego modelu ewidentnie. Jeżeli mm-hmm. chodzi o to 410 Super America, może. Trzeba więcej wyobrazić. Ja mówię, że nie, ale <grym>. mniej wyraźnie to widać moim zdaniem. to no. jest no... ogólnie fajnie, że coś takiego powstaje, że ktoś idzie i zamawia. I bardzo mi się podobają koła. Ostatnio zwracam chyba większą uwagę niż kiedyś na koła. I y, tutaj są bardzo przyjemne felgi zaprojektowane. Linia boczna tego samochodu jest fantastyczna.
0: No ale to już z tym GT Celuz, to to już raczej nie za wiele ma wspólnego <głos》> wizualnie, jak dla mnie. No, tak wiesz, no taki był
1: zamiar, nie? żeby to było jednak inne samochód. Nie, no tak,
0: tak. Ale to ciekawe, że, że akurat bazowali na tym modelu, nie? Skoro, skoro i tak taką sylwetkę chcieli uzyskać.
1: To znaczy, ja wiem, no tutaj ewidentnie chodziło o. Jakby o, o Grand Touring, tak? Więc y, G4 Luso jest hatchbackiem. Bardzo drogim, bardzo szybkim, ale hatchbackiem. A tutaj masz taki bardziej właśnie luksusowy model. Bar, przynajmniej od w... na wygląd. Jakbyś postawił obok siebie gs 4 Luso standardowe oraz y, BR20, to moim zdaniem na oko widać, że BR20 jest modelem droższym, wyższej klasy i tak dalej. I chyba o to chodziło. <śpania> tak, tak mi się przynajmniej odwołuje w głowie, ale no hej, jakby, no, każdy ma jakieś tam swoje skażenia. Rozumiem, że to by się bardziej podoba GT4 Lusso. No,
0: zdecydowanie, mówię. no taki hatchback z V12 pod maską, no to wiesz, no, co, tu, co tu nie lubić, nie? Co, co tu się ma nie podobać. Ale jeszcze tak co do tego, to jeszcze Wano, którym mnie kiedyś kupił, to był P80C, tam nie wiem, chyba sprzed już paru lat, pewno kojarzysz. Tak, tak. Nie? No, on to Ogólnie by... te one-offy są super. Tak. Bo
1: nie wszystkie mnie kupują, czy ciebie, wiesz, personalnie, ale em, widać, że jest włożona e, ta sama jak nie większa e, dokładność, ta, ta praca nad detalami, nad każdą linią. Widać, że to jest tak dostosowane do tego kupującego. Bardzo mi się hmm. to podoba zawsze.
0: Mo- może to i lepiej, że cen nie podają.
1: O nie, niech nie podają. Nie, bo to wyjściowo ile kosztowało gt 4 so, pamiętasz może? Oj nie. Niechaj sprawdzę, bo wiem, to że ono było zobacz, no. na, jednym z najdroższych. Tak, 200 tysięcy funtów, czyli około miliona kosztuje wiesz, bazowa wersja. Oh. Jeżeli można mówić o bazowej wersji GT4 Russo. <grym> Ale pamiętam, że um, um, Doug Muro jak um, recenzował GT4 Russo, to model, który on miał, to jakoś około 300 tysięcy dolarów kosztował. No tak, można no, można jest... poszaleć.
0: Tam są chyba też, bo chyba była wersja tylko z tylnym napędem, nie? Jest też napędem na wszystkie koła, tego, tak z tego co pamiętam, więc tam. Więc tam może i można mówić o bazowym w tym przypadku. Więc wiesz. Yy, ale no była, tak, no. tylko,
1: była tylko z tylnym napędem? Mi się no wydaje, tak, że GT GTC-4 to to 4 się odwołuje właśnie do napędu na 4.
0: Może coś mylę, ale tak mi się wydawało, że, przy tej, że, 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 że tu coś takiego było. Bo tak samo było w wersji. GT... Czekaj, czekaj to jest chyba c 4 Lusso-T, to może to
1: jest. I lat... no. lusso to jest tańsze faktycznie. Tak, i ma napęd więc na tył faktycznie... tylko. No, no, widzisz. no to rozwiązanie. Ale czwórka
0: w nazwie jest dalej. <laughs> nie, no lusso
1: to się nazywa po prostu.
0: Nie, no ja tu. No ja, no to może tu mam w moim źródle, mam GTS4 lusso T, ale czwórkę dalej masz w nazwie. Chyba. Okay,
1: nieważne. Każdy ma. A nie ważne, no masz tam w kamperze okay?
0: v 8 i, i tylko napęd na tył, nie więc biedactwo. v
1: 8 tak. jest w luz lusso w GT4C masz V12.
0: No tak, a w Lusso te masz na tył i V8, więc taka wersja dla biedaków trochę.
1: I w sumie te ci biedacy oszczędzają 40 tysięcy funtów, więc ciężko im się dziwić. Mogą włożyć w opcjach na przykład ym, tam wszystko masz. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale lista opcji w Ferrari jest obłędna, plus hmm. obłędne... Zobaczyłam, że nieskończone, w, yy, jak masz portfel. Praktycznie tak, nieskończona, ale plus do tego jest ym, ten, że jest, no po prostu ceny za niektóre rzeczy są nie do <głos> Po prostu. To, to, to jest rzecz w stylu, nie wiem, 10 tysięcy złotych za bidon, który <głos> pasuje do cup holdera, ale jest obity skórą i ma znaczek Ferrari. No to jest tego typu bajery, nie? No ale um... jak już wiesz, płacisz a jak się za bawić? auto,
0: to, to wiesz, to inna skala już wtedy. Jak
1: tak? się bawić, to się bawić. No dokładnie. Pewnie. To to z internetu, to, to była rzecz, o której chciałem tylko wspomnieć. Dobra, ty jeszcze, rzecz, która... jeszcze, jeszcze mogę no, jedną bo... rzecz,
0: ja z internetu? Już ja też mam jeszcze jedno. A, jeszcze nie, jest no, no, zobra, ja, jeszcze. ja mam jeszcze jedną. A, no dobra, to dawaj.
1: Już, tylko musiałem łyczka herbaty złapać, bo jak słyszysz, mam y, problem z gardłem, chory byłem nieco. Integrę. bo wspomnieliśmy ze dwa odcinki, jak, A, jak nie no, trzy dobra. temu, że będziemy mówić o nowej integrze. Ym, i nie odpuszczę Integry, bo Czyli za bardzo lubię mówić. ten model. I będziemy mówić. Będziesz mówił? Ty też miałeś mówić o Integrze?
0: Mm, mogę coś tam powiedzieć, no widziałem też. Taka żółta była.
1: Tak, taka żółta z wielką naklejką Integra na boku, która jest moim najmniej ulubionym elementem tego <grym> całego, całego jakby modelu. Um, nie wiem o co ludziom chodzi za bardzo, o tym jak się próją, że um, nowa Integra jest oparta na Sywiku więc to jest fastback na Sywiku jejku, jejku, jejku. O co, skąd te nerwy, jak dokładnie tak powstała Honda Quint, która się przeistoczyła w Honda Integra Quint, która się stała Honda Integrą. Z dokładnie, dokładnie tak powstała, powstał ten model. To był usportowiony wyższej klasy Civic, nastawiony z charakterem sportowym. Tyle, nic więcej. To, dokładnie tak ma być. Więc nie rozumiem e, jakichkolwiek tutaj... Em, wątów o to, że tak powiem.
0: No, ale my chyba i tak nie mamy co się cieszyć tym, że się pojawi, bo chyba u nas raczej się nie pojawi, nie? Tak swoją drogą.
1: Moim zdaniem to z tą będzie dokładnie tak jak i z DC5. U nas się nigdy nie pojawiło, a na drogach były. Ludzie nie odpuszczą tego modelu, zwłaszcza, że będzie produkowany na rynek amerykański, więc będzie miała kierownicę po europejskiej stronie również, jak i japońskiej, więc ja i ty na pewno ją w pewnym momencie zobaczymy na drogach. Kwestia tego, kiedy. A wyceniona wcale nie jest źle, zwróć uwagę, że tam 22 500 funtów, 30 000 dolków, czy to będzie jakieś co, 130 000 złotych?
0: No, Plus coś zło, jak no.
1: ktoś dorzuci i tak dalej. około 200 tysięcy będzie kosztowało, jakby, jakby ją przeprowadzić ze Stanów. Nową. Złotych. No.
0: I, I co jeszcze powiesz o niej? Podobać Ci się, rech Nie podoba?
1: Są rzeczy, które mi się podobają. E, bardzo mi się podoba to, że utrzymali przetłoczenie w zderzaku e, napisu Integra. E, Chyba się kamera zawiesiła, tak swoją drogą. Um, przetłoczenie no. w zderzaku, e, nie jest, ok. <grym> okay. Um, przetłoczenie <grym> ja w zderzaku, napisu Integra, um, jest mega. Lampy są absolutnie fantastyczne, zwłaszcza to ujęcie modelu od frontu, jak masz bezpośrednio kamerę położ- przed samochodem. Jest mega kształt grilla, lampy, to wszystko gra, moim zdaniem. Tak samo jak przetłoczenie na marce, na masce. Tył jest taki bardzo spokojny, taki słupi w stylu Cela Mercedesa na przykład. No właśnie
0: ten tył, sposób. jakbym gdzieś już to widział, już tak.
1: Mi się z Mercedesem Cela skojarzyło bezpośrednio, tym pierwszej generacji zwłaszcza. Ale hej, to może tylko ja. Ym, I co? I y, co mi się podoba, to, że zrobili ten, wiesz, pierwszy silnik oferowany to będzie 1,5 litra Witek Turbo. Ym, no i spoko, ale i ty i ja dobrze wiemy, że napęd z Typera się pojawi na bank. W sensie, no ja byłbym w szoku, gdyby się nie pojawił. Um, I to będzie pewnie Type S, a pojawi się Type R y, w przyszłości niedługo i pewnie będzie miał ze 300 koni. i y, mam nadzieję, że uzyska znowu Hondzie tytuł najlepiej prowadzącego się auta napędowego. Na, naprawdę na to liczę, bo y, co jak co oni wiedzą, jak... Y, jak robić dobrze prowadzące się samochody.
0: No ale Francuzi chyba gonili w tym temacie. Więc
1: kto wie. Wiesz co, Francuzi gonili, ale po... Francuzi się albo, albo masz auto jeżdżące w porządku na drogach jest wygodne, albo auto usportowione jest twarde jak cholera, i wtedy okej okay, jest sztywne i, i tyle, tak? I będzie się trzymać, no bo jest sztywne. A Hondy ma, miały to do siebie, że okej, okay, są mega sztywne ale na drogach zachowują się cywilizowanie. Że wiesz, że nie masz, nie, nie gubisz plomb, jak to się kiedyś mówiło, na, na każdym krawężni, na każdym wyboju, czy, czy w śpiącym mm, no, progu poprzecznym, czy jakkolwiek. No się zwalniającym. Zwalniającym.
0: O. Tak, ale nie, jak dla mnie zdecydowanie lepiej to wygląda od tego nowego Civika. który mi w ogóle... Ma nie charakter podszedł. jakiś, nie? No. Dosyć. Ale może to,
1: może, to być, wiesz, może to być taka opcja, że Civic będzie taki spokojniejszy, jakby taki bardziej mech, e, bo ma być bardziej kupowany dla ludu, a Typer przejmie tą rolę auta, która ma się rzucać w oczy, ma gryźć w oczy wręcz na ulicy i ma zwracać na siebie uwagę. Oby. To by była bardzo dobra, bardzo fajna decyzja. Może nie, nie wiem czy dobra, bo tutaj to czas pokaże, ale na pewno bardzo ciekawa i fajna. Ja jestem za, bardzo mi się podoba. Ja nie mogę się zaczekać, jak zobaczę na żywo.
0: No ja się podpisuję pod tym. I słuchaj, no to jeszcze Tylko na koniec... nie. Hmm? bez naklejki.
1: Hmm? Kopę naklejki. Bo naklejka kompletnie mi nie leży. Nie wiem, dlaczego ją tak ścieli. Nie... Nie.
0: Nie wiem. No, ja tam lubię takie decalsy. Też nie, też nie wiem, czy te konkretnie mi leżyły, ale do tego typu motywy są fajne. Takie trochę retro. jakby nie patrzeć. A propos
1: tego, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, one w ogóle wracają w sensie już to nie jest pierwszy samochód który pokazuje się na zdjęciach prasowych w naklejkach ubrany w naklejki, ostatnio o czymś też mówiliśmy, raz, że ta Toyota ten kamper, dwa, że coś tam w przeszłości jeszcze było no, w poprzednich być, odcinkach no. także no i... nie byłbym przeciwny temu jakby naklejki wróciły, nie wiem jak ty
0: też nie, jak zdecydowanie jestem za ja je
1: pamiętam i, i dobrze je wspominam, no ale tak. to tyle
0: słuchaj, no to jeszcze zapadam jedną taką rzecz, akurat z aukcji ale nie, nie z Polszy, więc tak w kategorii z Internetu. Co powiesz na Lotusa Elis Safari? To jest moja Co? Propozycja jeszcze z internetu.
1: Okej, okay, masz moją uwagę.
0: Tak, więc pewien, pewien tutaj pan we Francji postanowił zbudować. no, wiesz, no Uznał, że no Lotus Elis. To jest zdecydowanie to auto, którym powinno się jeździć w terenie. Sprowadził sobie z Anglii takową sztukę. Pierwsza generacja. No i ponoć jest w ogóle po sprowadzeniu został wyremontowany układ napędowy i tak dalej. I od tego czasu jest zrobione 20 tysięcy mil mniej więcej. Więc niby powinno wszystko tam dalej śmigać jeszcze, jeszcze długo. Został podniesiony i ma teraz około chyba 8 cali przy świtu. Więc to już jak, jak na Lotusa. To już chyba całkiem to nie najgorzej. I co? No zostały jeszcze dołożone szperacze, yy, yy, szperacze ch- chlapacze, czyli błot, błotniki, tak? Takie typowo rajdowe, do tego jak Felgi rodem z WRC i z oponami. No jak dla mnie efekt końcowy jest naprawdę całkiem fajny. No tym bardziej, że Lotus to jest kurcze faktycznie całkiem niezła baza na, na jakiegoś bagiego, jakby nie patrzeć. To jest tak lekkie auto, silnik centralnie Dokładnie. na tył.
1: Ja to było, po pierwsze nie wpadłem na to, żeby przerobić Lotusa, ale kudosy dla tego pana, bo kawał dobrej roboty. W sensie przynajmniej z wyglądu. No, wiadomo, że jak to jeździ, to trzeba się przekonać samemu, ale tak z wyglądu zwłaszcza na tym zdjęciu pionowym, gdzie on sobie tam stoi na tle jakich gór, wygląda zjawiskowo i to jest faktycznie fantastyczna baza. Koła są praktycznie na rogach samochodu. Jest krótki i relatywnie szeroki, więc stabilny. Um, ma dużo mocy, jest bardzo lekki super pomysł to przypomina mi te e, oryginalne te oryginalne dune buggy zbudowane na na garbusach, na garbusach. M- M- Meyers się nazywał ten chcę powiedzieć Meyers się nazywał ten, ten konstruktor um, właśnie tych oryginalnych jakby oryginalnych buggy ale no kurczę, ale mega projekt fantastyczne znalezisko Adam
0: no proszę, no, ale też to, bym nie pomyślał, żeby Lotusa wziąć i... <laughs> Jednak ja nie patrzeć, typowo torową maszynę raczej. Tak czy się to fajna sprawa. No, y, oczywiście przy tej masie też tam silnik jakiś mayers, wielki tak. niepotrzebny. potrzebny. mayers
1: Monks. Sorry, bo sprawdziłem spoko. w międzyczasie, bo mnie kusiło. Pan się nazywał Bruce Mayers, y, który robił te pierwsze oryginalne, te, te faktyczne dinbagi y, zbudowane na bitlach. Sorry.
0: <laughs> spoko, spoko. No więc mamy całe 118 koni, ale przy tej masie idą tam 800 kg, że coś koło tego, więc... Jest to pewnie spokojnie wystarczające. Więc no taka jeszcze ode mnie właśnie ciekawostka. A jakby ktoś chciał kupić, to można sobie kupić za 22,5 tysiąca euro, więc wydaje czy, mi się, to nie jest też jakaś strasz, straszna cena jak za coś takiego. Czy więc ja rozumiem,
1: jak... że to jest twoje wejście um, z aukcyjne na ten podcast?
0: Nie, a czy może być? To, czy, mówiłem, to jest bardziej ciekawostka z internetu. Mam jeszcze coś z, z Polski.
1: dawaj, dawaj, no to już przechodzimy do aukcji, jak tak pięknie wiesz, udało ci się
0: myk to słuchaj, no to mam coś z polskim co już ci wysyłałem wcześniej ale chyba nie wczytywałeś się w opis wcześniej, ja też nie, a konkretnie mamy tutaj Nissana Bluebird z roku 87
1: nie wczytywałem się w ogóle, masz rację wtedy, gdy rozmawialiśmy
0: tak, jest to taki ten ten wzmocniony, silnikiem 1.8 z turbo, 135 koni Całkiem, w całkiem ładnym stanie, w niebieskim kolorze, ale co ten samochód ma? Jest to z 1977 roku samochód. Słuchaj, a masz niby ABS, masz elektrykę szyb, masz wspomaganie, znaczy to, to może nie jest nic niebywałego, masz klimatyzację, ale słuchaj, oprócz tego, że masz właśnie wszystko w elektryce i tak dalej, masz jeszcze regulowane zawieszenie, słuchaj, w takim samochodzie. O, widzisz. Coś, co o, mnie widzisz. w ogóle zaskoczyło. No, Taki niepozorny nie sedanik Nissan z 87 roku, a ma tyle, tyle technologii, no kurczę. Do tego całkiem fajne zegary, czuć gdzieś te lata 80, z, z taką kratką tego, no nie wiem, bardzo też takim stylowym.
1: I niebieskie wnętrze, nie zapomnij o tym powiedzieć. Yy, ostatnio mam jakąś taką... Em nie wiem, nutkę no- nostalgii chyba, bo widziałem kilka Mercedesów z tych lat, gdzie, oni, gdzie one miały niebieskie albo zielone wnętrze. Jakby zwracam na to bardziej uwagę. Czekaj, um.
0: ja, ja, jaki to jej przymiotnik, Czy jak słyszałem, paskudne wnętrze, czy niebieskie, czy...
1: Nie, na to nie, nie to słowo padło, okej, okay. dobra. Nie, nie, jakoś nigdy mi nie przeszkadzały te wnętrze. Nawet uważałem, że to było fajne, że Mercedes miał takie, wiesz, coś, takie nie, swoje no, nie, coś.
0: Wie, więcej to już życia jednak w takiej mhm. kabinie niż taka e- czarna.
1: No. Moim zdaniem ten Nissan wewnątrz wygląda mega. Z tym zawieszeniem regulowanym to mnie zaskoczyłeś. Natomiast reszta tych, tych tego wyposażenia mnie jakoś bardzo nie zaskoczyło, bo moja Honda należy do generacji czwartej, no nie? I to jest właśnie rocznik 87 do 91. To, jest, to są te lata. I to jest miejski hatchback. A dlaczego ty mówię? U mnie jest wszystko w elektryce dookoła, nie licząc... <laughs> zamka centralnego i wspomagania, gdzie wspomaganie nie było dodane, bo ten samochód był za lekki, jakby miało to sens, a elektryczny zamek, nie mam pojęcia, dlaczego tam nie występował, przynajmniej nie w mojej specyfikacji, mimo, że była hyb- I trzecią najwyższą, jaką udało się kupić, um, więc jakby to mnie mniej zdziwiło, bo Bluebird jest wyższym modelem, yy, klasowo. No nie? I jakby to wszystko było dostępne w niższych, więc jakby okej. Okay. Ale regulowane e, zawieszenie to jest coś, o czym ja nie słyszałem, żeby było montowane już wtedy tak po prostu od sobie.
0: No, ciekawe, czy działa, a, a, albo czy... A co, jeśli przestanie działać?
1: To jest Nissan z lat 80. Tam nie ma prawa nic nie działać. Po prostu... Zwłaszcza, że nie ma jakoś dużo przebiegu, 183 tysiące. Właśnie
0: rzekomo udokumentowany, więc kulcze Fajny, I fajny za samochód za 16 na tysięcy. na stan tego wnętrza. No.
1: Fajnie, fajnie widać to, że było używane też z tyłu, bo fotele są um, ewidentnie używane też z tyłu, a nie tylko z przodu. E, natomiast y, e, to wszystko jest w stanie idealnym praktycznie. Przynajmniej tak, wiesz, no wiadomo, że ja patrzę pod kątem zdjęć na, na, na No automatu, tak, tak no, gdzieś tam no, pobieżnie, po ale kurczę, fantastyczna bryka i bardzo dobrze wyposażona. Um,
0: no, I, tak i wiesz, ostatnia ale... rzecz,
1: 16 tysięcy za takiego klasyka to jest bardzo fajna okazja, no. moim zdaniem. Tak totalnie, jak ktoś chce kupić taniego klasyka, jakiegoś, tak żeby sobie potrzymać, żeby mieć auto, którym, e, które de facto może służyć jako daily wciąż i to swobodnie, bo ani mocy mu nie zabraknie, żeby się poruszać w mieście, nawet na, na trasach, ani wyposażenia tutaj no nie za bardzo jest się do czego przyczepić tak naprawdę nie będzie tak może luksusowy albo nowoczesny, ale hej, potrzebne Ci to. A jak chcesz mieć takiego klasyka albo półklasyka, to jest to całkiem fajna baza. Tylko obawiam no no. się, że trzeba będzie naprawdę o niego dbać, bo w pewnym momencie zaczną pojawiać się jakieś brązowe kwiatki albo jakieś tam coś tam się zacznie psuć, bo, bo ma 30 lat. Tak no że... wiesz,
0: to już 30, 30 to już 30, po 35 34. będzie. No. Więc to wcale. To nie żółty blach, w sumie. No to już od dawna już mógłbym mieć, więc to już taki. Pra, prawdziwy Może mam, są nie?
1: zasłonięte na Wsyn, no, jak to wie.
0: Ale no, ja mam słabość w ogóle tej generacji bluebirdów i no nie powiem, że mnie przy, przytuliłbym w sumie. Kiedyś, I, y- I wiesz, ja jeszcze mówię tutaj ze swojej perspektywy. Jak wiesz, ja użytkowałem polo z 98 98 roku. Które, jedyne, które na liście wyposażenia dodatkowego miało jedną opcję i była to poduszka pasażera, więc, więc, więc rozumiesz. Jodrowa.
1: Tak. No, więc taki, wie, jasiek, no, byłem, taki jasiek tutaj do
0: spania. porażony ilością tego wyposażenia w aucie w dekady starszym. To um, mimo wszystko nie jest, to nie wiadomo ile oczek wyższy klasowo, więc...
1: Wiesz co, taki bluebird był w, tylko, że w fastbacku a propos był w Lublinie w całkiem fajnym stanie przy Czy to było? gdzieś tam przy, przy tej Biedronce, przy krakowskim przedmieściu, o tam
0: nie, no ja stuparku, o tam gdzie mieszkaliśmy kiedyś. no ja jak mieszkałem kiedyś, lata temu tam gdzieś niedaleko 1 maja, no to tam stał właśnie bloober tylko w takim szara beża, beżo, beżowawym, szarawym takim kolorze coś takiego, ale właśnie no ta generacja ja mówię był biały tam, Właśnie,
1: tam. No też ta generacja, tylko że w Facebooku, nie, nie, nie wiem jakie tam były no. silniki, tak dalej, ale fajnie go było mijać, bo tam dość często łaziłem i fajnie go było mijać, bo tak wiesz, jakby taki strzał z przeszłości znikąd.
0: No, się. <laughs> Okej, okay. no, ja też za okcją
1: mam japońszczyznę.
0: O, no widzisz jak się Powiem,
1: dobraliśmy. Ym z aukcji mam japońszczyznę i to powiem więcej, japońszczyznę w wersji o której ja nie słyszałem, co więcej samochód, o którym słyszałem tak pobieżnie bym powiedział. Gdzieś tam zdaję sobie sprawę, że istniał, ale co to dokładnie jest, to nie um, I Suzu Gemini um, Gemini, ale w specyfikacji Irmschar R i to jest najmocniejsza, najrzadsza, najdroższa wersja tego samochodu, jaką można było w ogóle kupić ma 180 koni, napęd na cztery koła, bardzo bogate wyposażenie, og- wszystkie światła świata z przodu, fajne felgi i y- y- wygląda jak wersja Isuzu Lancera pierwszej, albo drugiej, albo trzeciej generacji, chociaż pewnie tak nie jest. Ale przednie lampy mi się tak kojarzą.
0: Te główne lampy. Mm, tak, tak, to się tym jest, no.
1: Wewnątrz Kubu Recaro. Y- Plakietka Gemini Irmscher, także nie ma żadnych oszukiwanek. Zero rdzy, pełna dokumentacja, e, wlot powietrza w masce, e, dwa ogromne halogeny, i kijek do parkowania, typowa ja pężczyzna, blenda z tyłu przez środek klapy. Kurde, no, coś więcej chcieć.
0: <grym> nie, no cudowny. <grym>
1: Nawet nie, nie wiem, do czego jest jeden guzik, ale wygląda jak jakiś tryb samolotowy, nie mam pojęcia. Jest, <głosy> jest takie, takie zdjęcie serii guzików, żeby pokazać, że są niepowycierane. No. Um, I e, niektóre z nich są kompletnie dla mnie nieznane, ale bardzo mnie cieszy, że ma podgrzewanie lusterek, słuchaj. <głosy> Który to jest Kurczę, w ogóle... No. 91. No. To tak jak, wiesz, no to ty miałeś 87, ja też daleko nie odbiegłem. Um, Znakomite auto. Tak, całkiem serio. Po prostu świetne. Też zwróć uwagę na sterowanie wszelkimi lamp- światłami, nieświatłami. masz w, Jak masz zabudowanie za, za, za zegarów, to masz takie guziki dookoła nich. Całkiem fajne rozwiązanie. Nie, nie wiem Kojarzy mi się z czymś, ale nie do końca pamiętam, z czym Chyba hmm, czymś włoskim.
0: Taka satelitka, jakby. <coughs>
1: tak. No to,
0: to mi się to z jakimiś Francuzami trochę kojarzy. Ale zauważ, nie wiem, czy, czy, czy to dobrze widzę, że na przykład fotele on ma składane przednie.
1: Może mieć. Reka... Były takie modele rekordowe, że, że, że się składały, żeby był dostęp do tylnej kanapy, jakby nie Skoro było. tutaj tymi... mamy czworo drzwi. <laughs> ale ale ja ma czworo drzwi. Ma, dobra, okej. Okay. No. Aż musiałem sprawdzić, <laughs> musiałem nie, normalnie no, mnie To zdzieliło.
0: Nie no, ale. No i na oczy, no.
1: Zwróć uwagę na to, że ta aukcja ma 100 zdjęć. To jest... To, to innymi słowy pokazuje, tam serio nie ma żadnej rdzy. i to jest serio tak dobry egzemplarz dokładnie tego samochodu. I potem oczywiście, że musiałem zacząć czytać, bo nie miałem pojęcia w ogóle, w, w ogóle co i jak. W ogóle jeszcze ale... tak się
0: powiem, że ma fajne takie smaczki, jak nie wiem, Turbo Timer ma zamontowany, widzę tego, więc... Tak jest, dokładnie.
1: No. I dalej... To Isuzu, to jest trzeciej generacji Gemini, które było sprzedawane jako stylus też. Można było o nim pisać po ekranach ewidentnie. I ogólnie, oh. em, oprócz. Słaby żart, sorry. Ogólnie, oprócz tego, że miało milion wersji, jak to y, znane jest, to też miało trzy specjalne. Znaczy trzy takie naprawdę specjalne. Jedna to ta, którą, którą dzisiaj omawiamy, i ta jest naprawdę topowa. Już więcej się nic nie dało tam ani dokupić, ani dobrać, ani wymagać, tak naprawdę ale też było Specification Irmsher, czyli to, co mamy tutaj, tylko mniej. I ZZ Handling by Lotus. Nie wiem, co to znaczy, o, o. ale chyba Lotus dłubał w prowadzeniu się tego samochodu. Tak, tak by to, wiesz, jakby, ym, tak jakby ym, to oznaczało. I powiem Ci, że jestem y, nieco zaskoczony, że nigdy nie słyszałem o tym samochodzie. Znaczy, wiedziałem o tym, że Isuzu oprócz Troopera i tych innych, wiesz, pick-upów i tak dalej, i busów, Robi samochody osobowe. Zdaję sobie z tego sprawę. Zdawałem sobie sprawę, że robiło samochody też sportowe, jak 117C bodaj. Impuls. Taki model Impuls. Impuls tak. No. Wiesz, jakby to wiemy, nie? Ależ taki smaczek z tych lat, z tej japońskiej bańki, no nie? gdzie, gdzie mm, było mnóstwo fantastycznych samochodów, że to ewidentnie nam, a nie tylko mnie, umknęło, to jestem w szoku.
0: No i w sumie wielka szkoda, że to się tam nie wypłynęło nigdy szerzej. Ja myślę, że to
1: był zbyt radykalny dla europejskiego rynku. Tak całkiem serio, bo bo Japończycy mieli takie wrażenie o Europejczykach, że to co dla nich jest super sportowe, to dla dla Europejczyków jest odrobinę zbyt sportowe, no bo wtedy samochody są głośne, twarde, niskie i, i jakby wymagają tego, że musisz wiedzieć co chcesz. Teraz czasy się zmieniły, a samochodów nie przybywa.
0: W ogóle też ma, widzę, na progu takie pseudokarbonowe nakładki. No, już wtedy. Dużo, to jest w ogóle jakby,
1: wiesz, no. przykłada się, nawet, nawet te owiewki na szybach, nawet e, na lusterkach są jakieś naklejki, nie wiem o co chodziło, e, się odrobinę złuszczyły, ale pewnie też do czegoś tam służyły. E, zdjęcia progów i felk w ogóle to, że felgi są w takim, a nie innym stanie, bo są perfekcyjne, zdjęcia progów, e, wiesz, Calutka listwa od A do Z jest czyściutka, z zero jakichś tam wyprysków, z zero cokolwiek, w ogóle jakby to było nowe auto, a ma 63 tysiące mil przebiegu, więc 100 tysięcy kilometrów przebiegu. Nie tak znowu e, mało. Jedne co to ten bagaźnik mógł być odrobinę dłuższy, żeby proporcje samochodu były lepsze. No, ale no tak. tak widać, że coś się zniechalo <laughs> od boku no, ale na nie, nie patrzmy. Tak jak świetne ale... takie
0: baby Evo. <laughs> To.
1: Dokładnie tak o nim pomyślałem. <grym> Dokładnie tak o nim pomyślałem, no. Adam. Baby Evo. Fantastyczne. Ja nie słyszałem, nie no, widziałem. Ja nie. Jestem zachwycony, że już teraz wiem. Um, I Cena przystępna względnie 10, niecałe 10 tysięcy funtów za takie auto, czyli 50-60 tysięcy złotych w tym przedziale po wszystkich podatkach, niepodatkach i tak dalej. Pewnie w um, Japonii
0: wiele ich nie jeździ, a u Ciebie?
1: W, prawdopodobnie... Mniej niż 10 bym obstawiał. Mogę no. sprawdzić w międzyczasie, jak zaczniesz mówić o następnym temacie.
0: W tym temacie następny temat to by, byłyby już auta na żywo. I ja tutaj chciałem ci pochwalić nie swoim spotem. A Uuu. tym co, no, tak, tak się zdarzyło, bo akurat jak wiesz, tam nie miałem niestety zbytnio możliwości wychodzić w tym tygodniu ostatnim. Ale mam tutaj spot, który zrobił mój tato. Słuchaj i temat się już kiedyś pojawił na odcinku ale w innej sekcji i proszę Uuu, ciebie jest wow. to taki bielutki właśnie Fisker Karma oryginalny. No i wow to jest to samo co ja pomyślałem widząc te zdjęcia. U nas gdzieś tutaj w Rublinie się napatoczył. No nie wiem czy, 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 czy tutaj te rejestracje i, i, i mogą świadczyć o tym że tutaj jest tutaj sprowadzany z Ameryki.
1: Prawie na pewno, bo ma naklejkę Route 666, co jest jakby no firmą, która się zajmuje sprowadzaniem samochodów. Złodzi, mówiąc precyzyjniej.
0: Tak, nie ale to jest. To
1: tablicy jest z tego Znaczy
0: tak, ale w sumie masz. Nie wiem, czy pod tym adresem nie jest EU. Też mogę źle widzieć. Adres się kończy ROAD, ale no nie wiem. Tak, tak tak, LOT666
1: EU, ja sprawdziłem tą stronę i to jest firma specjalizująca się sprowadzaniem samochodów z Ameryki z Łodzi. firma znajduje się w Łodzi, a sprowadza samochód z Ameryki nie w drugą stronę. No, (śmiech)
0: (śmiech) okej, to można było się spodziewać w sumie. No, więc taki oto Fisker, no już kiedyś chyba wspominaliśmy o nim, nie? Znaczy o Fiskerze ogólnie
1: tak, jak najbardziej. No bo
0: chyba kiedyś z aukcji gdzieś tam, gdzieś tam się trafił. No, jest Mówiliśmy najpierw
1: jest... przy aukcji, a potem ja jeszcze wspominałem o tym e, Fisker Ocean, tym suv które który nadchodzi, kiedyś tam ma wyjść.
0: No jeszcze Fisker to jeszcze tam na początku gdzieś tam, e, jeszcze kiedy nieco, nieco może były pozytywniejsze widoki dla niego też zaprezentował, nie wiem czy kojarzysz, e, wersję Shooting Break. Fisker Surf miała się nazywać, ale y, nigdy nie trafiła do sprzedaży, niestety, bo już nie zdążyła. Y, A wiesz, tak, no, w ogóle, że nie no... widziałem? Co?
1: Wiesz, że nie widziałem i nie słyszałem o Fiskerze Surf?
0: O, widzisz, no. Nie Dzięki? Mało bo
1: wygląda jak Ferrari GT4 i FF i inne wszystkie hatchbacki, które ty bardzo lubisz.
0: No, jeszcze, no tylko że jeszcze bardziej praktyczny, bo cztery, czworo drzwi ma. E, no, ale no w ogóle no, to jest niezły rodzyn, no, bo ich tam wprotuchowali chyba poniżej 3000 zdążyli przez ten jeden rok produkcji, czyli 2011-2012. Potem 10 tam była ta produkcja wznawiana, ale to chyba już inna firma to potem przejęła, już nie pamiętam. Oj, tych tam.
1: firm w międzyczasie to było mnóstwo. No. No one tam się sprzedawali, to potem odzyskiwali, potem ktoś tam zyskiwał prawa, próbował no, ale, robić, ale, ale im ale... pieniędzy zabrakło. No, Cały ale czas tu jest, się tu jest
0: ten oryginalny, nie? ten pierwszy i czyli to taka w sumie jest bardziej taki fancy Opel Ampera, bo też, też tutaj mamy napęd elektryczny i silnik spalinowy robi jedynie za generator prądu Do
1: wyobraź napędu. sobie, że powiedziałeś to zdanie przy fanklubie Fiskera, no nie? No to jest taki bardziej fancy Opel Tak Znaczy, wiesz, no,
0: tak nam tam mówiłem, chyba tam DiCaprio, czy ktoś tam go też, nie wiem, czy nie był jakimś udziałowcem czy coś tam, promował też bardzo, no niestety wiadomo, filmie nie wyszło, ale ona była właśnie, w ogóle był ten samochód bardzo, bardzo eko. Pokazywał, że, że można coś zrobić innego niż jakieś tam nudne Toyoty. Nie, no to, było, i... to
1: była Tesla przed Teslą, nie? W sensie, no. zanim Tesla stała się modna, yy, bo wtedy mieli tylko Roadstera, jeżeli dobrze pamiętam, yy, mm-hmm. już, już sprzedaży tak. i to było, to było super elektryczne, a to był ten, przed Teslą S, to był elektryczny samochód używalny na co dzień, bo miał wystarczająco duży zasięg, miał dużą moc, był fancy, był wiesz, jakiś tam ekscytujący jakkolwiek. Fakt, że w ogóle nie miał miejsca w środku, mimo że miał <śmiech> 5 metrów długości, nikomu nie przeszkadzał.
0: Ale no, no, mów, co chcesz, ale jak dla mnie to robi on. No widać może, że trochę się zeta, zestarzał ten projekt, ale no robi dużo większe wrażenie od Tezji, jak dla mnie ta jego sylwetka, te monstrualne nadkola, ogromne I koła. I dlatego, no, to w ogóle. Jest to naprawdę... znaczy, tak, on
1: robi bardzo duże wrażenia, e, ale dlatego się zestarzał. On miał no. bardzo duże wrażenie robić 10 lat temu i faktycznie robił i wciąż robi. Widzę, że to jest auto jakieś, że sportowe, że tak dalej, ale Tesla wciąż wygląda dobrze było, że pierwszy projekt był zaprojektowany w 2009 roku. Nie mówię, że jest najładniejszym autem na ziemi. Mówię, że wyjeżdża nowy z salonu i wygląda dobrze na ulicy. A to, jakby wyjechał teraz z salonu, to widać, że wyjedzie stare auto.
0: No, Sorry. Trochę. Ale też w sumie takie przeciwieństwo tych elektrycznych Mercedesów, nie? Gdzie masz tutaj taką wielką maskę, kabina, gdzieś tam taka wciśnięta na siłę mała. Tak. Nie, zupełnie no, także, także no technologia taki... się
1: rozwijała. Widać, widać yy, po prostu widać, jak, jak duży progres zrobiliśmy, ale i tak zobaczyć Fiskera na żywo. Ja miałem przyjemność raz, może dwa. Nie raz, hmm. widziałem tylko no, Ja razem. Mam
0: nadzieję, że może on gdzieś tu się będzie kręcił jednak gdzieś po Lublinie. Jeszcze ja go też może uda mi się gdzieś go zobaczyć. Jak, się, no.
1: jak ty się będziesz kręcił po Lublinie. No,
0: to, może <głos> no, to co ty tam masz od siebie?
1: E, ja tym razem wysłałem ci zdjęcia na Messengerze, bo było mi wygodniej, bo już ci wcześniej nie podesłałem wcześniej w ciągu tego tygodnia, ponieważ bałem się, że zapomnę po prostu. Ehm, Jak gdyby nigdy nic, parkuje samochód, odwożąc Justynę do pracy, a na parkingu stoi sedan. Na około widać, że lata lata 60. widać, że Wielka Brytania i tyle. Nie mam pojęcia co to jest, oprócz tego, że na masce ma wielki napis Vogue. Zrobiłem kilka zdjęć, które teraz pewnie oglądasz i... Małe śledztwo pokazało, że jest to Zinger New Vogue, pokazany w 1966 roku na British International Motor Show. I ogólnie był to Roots Arrow sedan, który był de facto Hillmanem Hunter'em w wersji premium. I wersja premium, jak potem sobie doczytałem, to. Takie fancy rzeczy, jak ładnie wykończone boczki w drzwiach i drewno na desce rozdzielczej. Ciekawostka na temat tego samochodu, oprócz tego co powiedziałem dotychczas, jest taka, że jest to, to pierwszy brytyjski samochód z kwadratowymi lampami. Nie wiem, jak ważne to jest dla ciebie, ale <grym> ostatnio mówiłeś dużo o okrągłych lampach, więc pomyślałem tak, sobie, no. że mogę ci powiedzieć.
0: Ciekawy smaczek. No.
1: I co tam jeszcze? Jak się wczytasz w... Se...
0: Jeśli nie, nie, wiem, nie wiem, czy wyrwiesz na to dziewczynę, ale tak. Wiem, <grym>
1: jak się wczytasz w, w tego Hilmana Huntera, to... to był dość popularny mały sedan ogólnie. Fajne są Lusterka na, na tych, na w stylu japońskim, byśmy powiedzieli teraz, na ym, nadkolach. Na nadkolach z przodu dzięki, tak, właśnie. I jest to jeden z tych samochodów, które były sprzedawane pod y, wieloma nazwami i chcę znaleźć pod, y, różne, ale jest ogólnie ym, Chevrolet Hunter, Chevrolet Vogue, Dodge Husky, Hillman Arrow, Hillman Break The, Ca- the Chasse- Chase. Chasse- chyba do czasy. Hillman Estate Car, Hillman GT, Hillman Hunter, Hillman Hustler, Hilman, Mink, Hillman Vogue, Humber, Humber Spectre, Pycan, Singer Gazelle, Singer Vogue, Sunbeam Alpine, Sunbeam uh, Rapier Fastback Coops, um, Sunbeam Arrow, Sunbeam Break the Chess, Sunbeam, Sunbeam Hunter, Sunbeam Minx, Sunbeam Spectre i Sunbeam Vogue. I to jest ten sam samochód. Tutaj mamy, akurat, tutaj mamy akurat Singera Vogue um, i akurat wersji Sedan. Um, nigdy nie widziałem tego samochodu, a najbardziej mnie bawi fakt, że on po prostu przyjechał, który go zaparkował 8-9 dni temu i stoi. <grym> I jak się przyglądałem temu autku, to on jest po prostu używany. To nie jest tak, że, że jest to jakiś dbany klasek czy cokolwiek, to po prostu ktoś używa tego samochodu w 2021 roku.
0: No i nie wiem, jak tam wygląda sytuacja, czy wyglądała w Anglii, ale chyba ktoś musi go już mieć też chwilę, bo blachy są inne, czarne jeszcze. Z tego, tak, myślę. to jest
1: poprzedni, e, chcę powiedzieć, że to jest poprzedni, ale to jest jeszcze poprzedni styl rejestracji. To są dwa style rejestracji temu, bo teraz jest ten model e, dwie litery, dwie liczby, które desygnują rok i, dwie, i trzy litery, czy tam trzy znaki. Wcześniej była litera, nie, wcześniej była chyba liczba trzy jak to było? Litera, trzy liczby, trzy litery, czy jakoś tak? I wtedy litera pierwsza dezygnowała rok, a wcześniej były czarne blachy z ze srebrnymi napisami i nie mam pojęcia, jak je czytać. Ale tak wyglądają. Także od, taki spot i jestem w sumie zadowolony, że go miałem, bo to jest... Bo, bo coraz rzadziej zdarza mi się spotkać samochód, o którego, pojęcie, o którego istnieniu nie miałem pojęcia, a tymczasem ktoś mi po prostu go podstawił pod nos.
0: No, fajny, fajny. Widzę, że że akurat lusterek mu nie brakuje tak swojego drogo, bo od strony kierowcy ma jeszcze normalne na drzwiach.
1: Tak, bo to musi... Ale to to, to normalne, to ja nie wiem, czy to nie była opcja w ogóle, że oprócz tych mogłeś sobie dokupić jeszcze ten... jeszcze takie dodatkowe... Nie no, no fajny, tak. fajny. No. I w- widać, że jest używany wiesz, Widać, że nie jest doskonały Tutaj zderzak lekko zgięty Tutaj wiesz jakieś tam małe wypryskrydzy Przy, przy znaczku w ogno Brytyjskie auta z tamtego okresu nie sunęły Z zabezpieczenia <laughs> antykorozyjnego um, Niemniej No moim zdaniem subs nie Moim nie zdaniem no. subs, że udało Mega. mi się zobaczyć coś takiego no.
0: I jednak fajnie, że dalej ktoś jeszcze Tak na co dzień, jak mówisz, jeździ czymś takim no, I, i, I to chyba nie od dziś, tak jak mówisz. I to, to chyba jest nie od dwa, dziś, tak. dwa, dwa, znaczy, dwa, dwa typy blach do tyłu, no to.
1: To znaczy, wiesz co? Ja chcę tylko zaznaczyć, że musisz pamiętać, że w Wielkiej Brytanii nie, nie zmienia się e, e, rejestracji przy zmianie kierowcy. O nie. Także to nie jest tak, że ktoś go ma tak długo, okay. bo ma tą blachę. Ja mam bla... samochód tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, przy, dostaje blachę przy pierwszej rejestracji tak dosłownie, przy wyjeżdżaniu mm. z salonu i od. I do zezłomowania ma tą samą blachę, o, chyba, że kupisz je. znachę personalizowaną albo personalną, co no też nie no. jest tym samym, bo możesz kupić numer specjalny, jak na, czyli um, DVLA, czyli tutaj organ y, tam od ruchu drogowego i tak dalej. Jak dobrze pamiętam, y, co roku, jak wychodzą, znaczy dwa razy w roku, jak wychodzą nowe blachy, to po pierwsze usuwa wszystkie z, y, no, to, co mnie mega bawi, usuwa wszystkie, które można przeczytać w obraźliwy sposób. <laughs> Czyli jeżeli masz blachę, którą można by było przeczytać jako penis albo cokolwiek, to możesz wypipać bo coś. Um, mm-hmm. z- zrobisz co będziesz uważał. Um, to jest. oni to no. usuną, nie? nie? No. Albo wszystkie przekleństwa, wszystkie brzydkie słowa, wszystkie jakieś tam tego typu rzeczy. Oprócz tych biorą też numery, które mogą być przeczytane jako imiona, jako um, no nie wiem, jakby wyszło Adam z literek, albo nie wiem, Iris, no nie, czy cokolwiek. To, czy, czy, czy słowa, to oni je wystawiają na aukcji. Można je sobie kupić. I one wtedy różnie kosztują. Czasami możesz kupić za nie 50-100 funtów, a y, są blachy, które osiągają wyborne numerki. Y, najdroższą blachą, z tego co wiem, jest blacha F1 po prostu, bo kupił jakąś, jakiś tam książę, czy szejk, czy coś na, na McLaren F1. Kolosalne pieniądze. Jakieś 250 tysięcy funtów na przykład. Jakieś chore pieniądze za blachę. No. Um, no, także o, takie rzeczy i, i, i o tym trzeba um, pamiętać. Okej, okay, um, no to
0: zmienia trochę postać czy u nas też chyba, no, przynajmniej od jakiegoś czasu, bo chyba to nie było wcześniej też czegoś takiego, że nie musisz zmieniać blach, jeśli to jest chyba ten sam powiat, czy coś takiego. Coś no, tak,
1: bo, bo sprawdzaliśmy to przy okazji, e, przy okazji mini twojego chyba. No, 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 to. no to tak. Druga rzecz, którą mogłeś widzieć na naszym Instagramie, może nie, jaką ja widziałem w tym, w tym roku, to byłem na em, mecie rajdu London to Brighton Veteran Run em, i ogólnie jest to coroczna ekipa, em, ekipa, em, impreza, która em, która jest organizowana em, przez, no, Automobil klub brytyjski. Mhm. I o, o, ogólnie w tym roku była 125. rocznica y, tego rajdu. I y, y, co roku je, jadą po prostu tymi samochodami z, y, z początków motoryzacji de facto. Od pierwszych samochodów tam do, chyba do wojny można zgł- do pierwszej wojny światowej można zgłaszać. To jest dosłownie okres tam 1800 do 1914, czy coś takiego. Czyli I takie naprawdę pojazdy.
0: pierwsze pierwsze.
1: Pierwsze, pierwsze dosłownie. I, um, I miałem przyjemność być już drugi raz na mecie tego pojazdu, e, tego, 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 tego rajdu. Co mi się słowa jakieś mylą. Um, i, i, I wrzuciłem kilka pokrótce filmików e, oraz przygotuję jakiś tam tekst na, naszego, e, na naszą stronę. W, dosłownie dziś albo jutro się pojawi. Um, bo mam trochę zdjęć, mam trochę nagrań. Um, przeprzyjemnie jest to oglądać, bo to jest taka impreza, gdzie gdzie ciężko określić atmosferę, ale wobec sobie, że masz tą ogromną grupę samochodów, które jesteś zaskoczony, że jeszcze istnieją. Potem jesteś jeszcze bardziej zaskoczony, że poruszają się o własnych siłach i na każdym z tych samochodów jest oprócz właściciela albo przedstawiciela właściciela jego rodzina albo znajomi i tak I wszystko jest w takiej atmosferze takiego juhu udało się, dojechałeś, brawo, a jak było, jak pogoda, coś się zepsuło czy nie, a tym razem nie, o to fajnie. Wiesz, tak, no, tak pozytywne to wszystko jest, że to jest nie do pomyślenia. Chciałem kupić dodatkowo jeszcze taki program, gdzie tam masz wszystko spisane, co i jak, no nie, niestety, o ironio, nie miałem gotówki, bankomat był zepsuty i ich automat na kartę nie działał, także nie byłem w stanie kupić programu, w tym strasznie mi smutno. Umieszczę też linki do, do wszystkiego, gdzie można sobie obejrzeć po kolei dosłownie każdy samochód, który jest opisany, każdy jeden jest odrobinkę opisane, nie jest to dużo informacji, ale jest skąd pochodzi, jaki ma numer rejestracyjny, ile ma cylindrów, ile ma mocy, jaki jest typ zabudowy, bo to nie jest takie oczywiste, bo są zabudowy, na przykład jak w aucie o numerze 58, czyli De Dion z 1901 roku, właścicielem jest pan John Hancock, kimkolwiek on jest i to jest francuski samochodzik o jednym cylindrze, siedmiu koniach mocy i typ zabudowy to vis-a-vis. Czyli masz dwie ławeczki dla dwóch osób, którzy siedzą naprzeciwko siebie. I tak się jedzie na się do przodu. Um, I teraz sobie wyobraź, że taki samochodzik wystartują, jeżeli dobrze pamiętam, startują o 6 albo 7 rano z Londynu, z Hyde Parku i normalnie głównymi drogami per, 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 ta cała kolumnada jest puszczona w odstępach czasowych, żeby nie blokować ruchu. No bo to by zablokowało totalnie jeden ruch na wszystkich wiesz, drogach szybkiego ruchu. I Adam zniknął. I Adam się pojawił.
0: Jestem, tak, no, cała kolumna da, leci.
1: Tak, cała kolumna da leci, wypuszczona, wiesz, tak jak na rajdach, co, co, co tam, nie wiem, co 10, co, co, co 5 minut ich puszczają, ja już nawet nie pamiętam. I tych samochodów jest absolutny ogrom. No to jest, ciężko mi określić, jak, 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 jak dużo ich jest, bo, bo nie sprawdzałem, ile ich jest liczbowo. Natomiast... Pojazdy, jakie można zobaczyć, są niesamowite. Od takich naprawdę ogromnych, już wiesz, takich widzę, że bardzo luksusowych, rodzinnych pojazdów. Um, po. Coś, co mnie zaskoczyło najbardziej, jak pierwszy raz widziałem metę tego pojazdu i to było w 2019 roku, no bo ze względów oczywistych w tamtym roku się to nie odbyło. I to był, jeżeli dobrze pamiętam, Rexet, to jest taki pojazd z 1904 roku, numer startowy to 193, jak ktoś sobie będzie chciał sprawdzić, również jeden cylinder. Również 5 koni mocy, przepraszam, i typ zabudowy nazywa się 4-car i ogólnie działa to tak, że masz z przodu taki luksusowy fotel, no nie, przy którym jest też klakson, a z tyłu siedzi kierowca. To jest jakby, wiesz, lokaj wozi pana na tej zasadzie. Masz z przodu dwa koła, z tyłu masz jedno koło, które jest napędzane i i sobie jedzie lokaj i pan mu mówi gdzie ma jechać podjeść tam z prawej strony bo chce zobaczyć tego jelonka no i pat 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 na no nie i on sobie tam tyrka. ale są też y, naprawdę niemalże auta y, ciężarowe takie naprawdę naprawdę duże pojazdy już y, właśnie z początku wieku niebywała atmosfera fantastyczne samochody y, wiesz no, ciężko to po prostu opowiedzieć to trzeba zobaczyć jeżeli ktoś będzie miał kiedykolwiek y, okazję zobaczyć tego typu imprezę, już nie mówię o tej, no bo to wiadomo, że trzeba by było być tutaj, ale tego typu imprezę bardzo polecam. Oprócz samochodów oczywiście są też motocykle i też rowery, wliczając jak najbardziej bicykle. Na przykład z 1886 roku Peugeot, bo bo trzeba powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że Peugeot robił rowery wcześniej, nie ma cylindrów ani moc, bo jest napędzany człowiekiem, natomiast jest prawdziwym tym bicyklem, który możecie kojarzyć, czy możesz kojarzyć też z jakichś tam bajek czy filmów z przełomu wieków, gdzie masz ogromne przednie koło i malutkie z tyłu i siodełko z dwa metry nad ziemią. Także A, takie orzeczy.
0: Podejrzewam, że taki bicykl osiągami gorszymi się, <śmiech> albo i <śmiech> lepszymi mógł pochwalić.
1: Myślę, że od tych najwolniejszych, najstarszych maszyn to dużo wolniejszy by nie był, jeżeli nie byłby szybszy w ogóle. A jeżeli chodzi o maszyny, no to od takich rzeczy, jak właśnie wspomniałem, jakieś tam nieznane nam z dzisiejszych ulic, jak Didion, były też Cadillac'i, Ford'y, Peugeot'y, Mercedesy, stary, ale to nie ten stary, no... Kurczę, wszystko co wtedy istniało. No niesamowite. Jednak, no, jednak zupełnie inny
0: świat, nie? Wiesz tam, wiesz, tak, motoryzacji, tak, tak. To gdzieś tam 80, lata, 60, ale gdzieś tam to jest początku wieku, no to przez wiesz, kompletnie, kompletnie co innego jeszcze.
1: Nie wiem, czy ty się interesujesz takimi typowymi zabytkami. Eksponaty po prostu muzealne niemalże. Interesujesz się tego typu pojazdami, czy nie?
0: So, nie, no, mam chyba z jedną pojęcie czy, czy dwa albumy, czy coś tego typu, ja często takie, też stąd bierałem, brałem informacje, więc tam gdzieś czasem, czasem sobie poczytałem, ale, ale raczej aż tak się nie zagłębiam w te odmęty mm. <grym> historii, że tak powiem.
1: Ja też muszę przyznać, że nie, że, że jakby dla mnie motoryzacja jakby przez to, że jestem z nią związany, to ja pamiętam auta jeszcze z lat 80. powiedzmy, że końcówki 70. bo się trafił jakiś starszy samochód, gdy ja byłem dzieckiem, Ale tak z tymi jeszcze starszymi, poniżej lat 50 to tylko je obserwuję i podziwiam, bo się na nich zupełnie nie znam, chociaż kiedyś chciałbym się w nie zagłębić, bo tak jak mówisz, wtedy świat motoryzacji był zupełnie inny i marki powstawały dosłownie z dnia na dzień i napędy były przeróżne, bo były i napędy elektryczne już wtedy, jak dobrze pewnie wiesz. Um, były napędy oczywiście benzynowe, dieslowe i tak dalej, ale były też napędy wciąż parowe, jak był też przedstawiciel na przykład White po prostu, z um, autko się nazywało White z 1903 roku, było białe ze Stanów um, i słuchaj, miało dwa cylindry, 10 koni i um, to było taka jakby dorożka, do której się wsiadał od tyłu, ale wygląda jak samochód. Um, Także no, to naprawdę różne dziwne rzeczy można sobie zobaczyć. Znaczy dziwne z naszej perspektywy, ale z ich nie. No,
0: ciekawie, I tak, ciekawie.
1: odpowiadając na twoje na pewno pytanie, pojawiały się również te pierwsze bęce z 1899 roku, na przykład numer 12 miał startowy taki modelik. Także o.
0: Także było coś, co i ja mogę znać, tak?
1: Tak, tak, nie chciałem cię wiesz. Ja też okay. tych marek nie znam, tak jak mówię, nie? kompletnie no. nie bardzo, nie? Ale, Ale lubię je podziwiać, bo to jest no. niesamowite, że one jeżdżą. Wiesz,
0: Ale... kurczę, Ale mówimy też... o autach, które mają 120 lat. Ale też to, na co zwróciłeś uwagę, jak w sumie wtedy była jaka mnogość właśnie tych zabudów, nie? Tych typów, co jakiś jakiejś coś tam przecież było. Tak, tak. W tamtych tak. latach przecież było pełno różnych kombinacji. No.
1: Jeszcze z takich. Um z takich marek samochodowych, które są już długo zapomniane, ale uwielbiam ich nazwę, to muszę, w- muszę wspomnieć o marce samochodowej All Days and Onions. Dosłownie e, Wszystkie dni i cebula. Tak?
0: <grystanie> Brzmi polskie, ci powiem, ale...
1: Autentycznie istniała taka marka samochodowa e, i w tamtym razem jak byłem, to był przedstawiciel, e, natomiast... Albo jestem przedstawicielem firmy. <laughs> <Wszystkiej>. <laughs> albo nie zauważyłem w tym roku, albo, um, albo po prostu mi się nie udało, um, albo, albo po prostu nie było.
0: No, ciekawe. Fajne, fajne. No.
1: Także taki spot dodatkowy, który się przerodzi w artykulik.
0: Okej, okay, trzeba mi kupić artykuł.
1: Nie, będzie, będzie. Na pewno będzie, bo okay. już mam go zaplanowanego, już mam zdjęcia przygotowane, tak. przebrane, wiesz, także...
0: Dobra, dobra, już się nie chwal. Zastępny się pochwali, że już jest do czytania. No, a teraz dobra. co? Dobijamy do brzegu?
1: Do brzegu, do brzegu.
0: No, Także standardowo e, powtórzymy tutaj formułkę z początku odcinka, w której zaprosimy Was na naszą stronę deba.pl, gdzie znajdziecie odnośniki do wszelkich naszych mediów społecznościowych i zapraszamy Was też do jakichś komentowania, dzielenia się Waszymi historiami motoryzacyjnymi e, no i do wszelkich interakcji, jakichś komentarzy, krytyki tutaj e, konstruktywnej. Jeśli jakoś macie, jak najbardziej prosimy także do przekazywania jej. I to będzie już chyba tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień z Wami ponownie. Mówi dla Was Adam Kiszczagliński i
1: Ireneusz Głuski, dzięki serdecznie, że byliście z nami. Cześć.
0: Hej, trzymajcie się.